0: Olá galerinha, aqui é o Rodrigo Benevides e fiquem calminhos, tranquilinhos, porque hoje o Physicast vai fazer esse negócio de sistemas complexos ficar super facinho.
1: Olá pessoal, meu nome é Flávia Marquite, é... Sou bióloga e matemática e tenho trabalhado com sistemas complexos há algum tempo. E acho que a mágica de sistemas complexos para biologia é que ela talvez explique muita coisa que os biólogos não gostariam de esconder. Mas se você for perguntar para um biólogo se sistema complexo é uma boa teoria, uma boa ferramenta para usar em biologia, acho que eles vão responder, depende. <risos> A piada interna. <risos> Muito
2: interna. É. é essa é a resposta padrão Vamos de entender. Tudo que você pergun pergunta para um biólogo. Depende. É. Ah, é? É. 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 <risos> Pessoal, aqui é a Débora. E como diria o Stephen Hawking, o século XXI é o século, século da complexidade. É isso aí. É uma palavra complexa. Já, já viu, né? Então... <risos>
0: experimentalmente demonstrado.
2: <risos> é difícil, não, não é difícil não, a gente vai falar tudo sobre isso hoje. Então, deu para perceber que a gente vai falar hoje sobre sistemas complexos, que a gente já tem é, falado em alguns outros episódios, é, a gente vai entender o que que é, como que a gente define. E qual que é a importância dele? Para isso, a gente trouxe a nossa convidada, uma bióloga em matemática. E eu tenho uma honra de ter ela aqui, porque ela também é minha colega de trabalho, é minha subchefe, <risos> que é a Flávia. Então, vamos começar esse episódio. Então, eu vou quebrar essa simetria em 3, 2, 1... Bom, então, é, apresentar nossa convidada hoje, a Flávia Marquite. Conta pra gente, Flávia, você falou que é bióloga e é matemática, explica aí pra gente que formação é essa, bem é, não usual.
0: Diferente, né?
1: Diferentona, né?
0: Diferentona, <risos> diferentona.
1: É. Eu, eu gostaria que fosse diferente, mas não é. é. Eu gostaria que fosse diferente do que ela foi, né? na verdade. Eu sou bióloga é. primeiro, depois que eu acabei na graduação de biologia, eu fui fazer a matemática. Então, não é que eu me formei nas duas coisas em conjunto. Tudo bem ter disciplinar, tudo ligado, não foi bem assim. A minha história foi bem um sistema discreto, faz um, faz outro. Depois você tenta juntar as coisas. Eu acho que é isso que eu estou fazendo da minha vida estou tentando juntar as coisas desde então e,
2: e você trabalhou em, é, trabalha com ecologia né fez o mestrado e o doutorado
1: em ecologia, certo? isso, aí enquanto eu estava na graduação da matemática eu já comecei a fazer o um mestrado em ecologia e doutorado em ecologia, eu acho que na ordem aí eu acabei o mestrado e comecei o doutorado enquanto eu ainda fazia matemática mas eu formei em matemática e depois ter meu doutorado em ecologia. Então é tudo meio junto e misturado, um pouco separado, um pouco junto, mas eu tenho trabalhado com modelos matemáticos em ecologia e evolução.
2: A menina mancha de redes, viu? Tem que te dizer. Ah, é? é pareceu, pareceu. A Flávia é, também, ela também faz parte do Observatório Covid, né? A gente já trouxe no episódio de séries temporais o Rafael, que é físico e trabalha no Observatório Covid. E a Flávia também faz parte dessa equipe aí, que tem trabalhado com a vigilância com, e com a modelagem dos dados aqui do Brasil relacionados à Covid. E a Flávia apareceu até já no, no Jornal Nacional, viu?
1: Ô, louco!
0: A gente é, tem uma convidada gente... famosa, então?
1: Importante! <risos> <Super risos> Eu queria estar tá recebendo dinheiro da Globo, mas foi de graça mesmo, viu, gente. Muita gente
0: me pergunta. <risos> você sabe que sempre que eu conto essas qualquer coisa assim de palestra, de sei lá artigo que revisa essas coisas para minha mãe, é meio que a pergunta da minha mãe, né? De ah, é isso? Você ganha alguma coisa com isso? Não, mãe, é só trabalho que a gente ganha mesmo. Não ganha mas, é, nada,
2: sem assim, dinheiro né? nenhum. A gente Às vezes até paga. paga. É o vídeo do cara do Twitter, né, que ele fala assim, o que que você ganha com isso? Prestígio? Mas você não ganha dinheiro? Não, não é sobre o dinheiro. E ele vai ficando triste, assim, né, quando ele percebe, né? Mas você publicou na Nature? É! Você ganhou dinheiro? Não, é, mas... Paguei. É, a revista pagou você? não. Mas você ganhou alguma coisa? Não, eu paguei para publicar. Daí. Você pagou para publicar? <risos> né? Enfim, né, gente? É o drama <risos> da vida. É... Bom, sistemas complexos a gente tem trazido esse assunto. Foi o Nobel né, de, do, de 2021 relacionado à modelagem de clima. E a Flávia ela trabalha comigo, a gente trabalha com modelos então, em ecologia e evolução. E basicamente a gente se insere nessa área de sistemas complexos que é um guarda-chuva grande e que tem um monte de tipo de sistema que a gente vai tentar definir aqui hoje, certo? Uh, comecei o episódio falando de uma frase do Stephen Hawking, quando ele deu uma entrevista em 2010, eu acho, é, em que alguém perguntava para ele sobre qual que era a aposta dele para o século XXI na ciência, que. O entrevistador falava, né, que o século XX tinha sido da biologia, de grandes descobertas, e o que, que ele chutava para ser o século XXI. E daí ele falou isso, que ele esperava que fosse o século da complexidade. Gente, eu costumei tanto falar. Complexidade. Complexidade. <risos> Dá uma vontade de falar um sociedade ali no final. É... Algum, algum outro episódio a gente já comentou isso, né? Que na física a gente tem uma certa predominância de alguns temas em alguns séculos assim, sabe, teve o século da termodinâmica o século do eletromagnetismo né? na o século XX para a física eu acho que foi do avanço da mecânica quântica né? e daí o chute do Hawking do século XXI é que a gente iria já chegar a leis que, de... que conseguem definir bem o universo né? ele, ele apostava até que a gente até que teria conseguido fazer a unificação é, das leis e a partir disso cons conseguir descrever isso que a gente chama de sistemas complexos que, que é, basicamente é falar que a, as leis da física vão ditar as regras de sistemas que agora a gente quer falar que são mais complexos <risos> bom piadinha enfim, e, e por que isso, né? Isso eu já acho que também vem lá do, do paper do, do Anderson. A gente também já falou do Anderson no episódio de Supercondutividade... Em que ele, é a palestra do Nobel dele, eu acho, não lembro direito Que ele comenta que, dado que a gente conhece as leis físicas, agora é, ele, ele, também o palpite dele, né, sobre avanços da física Ia vir por tratar as coisas como sistemas complexos Então acho que a gente pode tentar definir o que é o um sistema complexo, né? Eu fiquei falando complexo, 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 o que que é? o sistema complexo. O que que é?
0: Me contem, porque eu tô aqui de, de, de espectador também. Tô, tô, tô doido para descobrir o que que é.
2: <risos> a, a definição do sistema complexo é, basicamente, quando você tem um sistema de partículas, em que, cada, para cada partícula nesse sistema, você conhece muito bem as regras de, do comportamento dela e como ela interage com as outras partículas. E você chama de um sistema complexo, complexo quando você não consegue explicar o, sistema, é, o comportamento do sistema pelo comportamento de cada partícula individualmente, é, o que acontece é que as partículas interagindo umas com as outras geram um comportamento no sistema que você não consegue observar só olhando para a partícula sozinha. Isso é quase o um pesadelo do físico, né, cara?
1: A pesadelo do físico fica ainda pior quando a gente fala de sistemas complexos adaptativos, né? Que na biologia que a gente tem muito, são sistemas complexos adaptativos, em que os organismos, os, os, as partículas né, é, biológicas, elas podem mudar de comportamento, melhorar seu comportamento, ou alterar o que ela estava fazendo, dependendo do que tem ao redor dela, dependendo do que a gente considera ambiente. Então, acho que o físico ficaria Nossa, meio chateado. <risos>
0: Nossa senhora <risos> Mas assim, qualquer, qualquer sistema A gente pode, tipo, adaptar Pra descrever ele num formalismo Assim, de sistema complexo Como é que é isso, assim? Porque eu vejo que é bem variado Né? Eu que sou de fora da área, pelo menos Eu vejo que tem, tipo, muitos Sistemas completamente diferentes Que são descritos dentro do Guarda-chuva, assim, né? Então, tipo assim, é qualquer coisa que eu posso fazer? Como é que é? Sei lá.
2: É isso, é qualquer <risos> coisa que siga essa definição. Que você tenha um conjunto de corpos, partículas, coisas que você tenha um, a, uma regrinha para como ela vai interagir e que você observa que quando as coisa, a coisa está interagindo, ela comporta de um jeito diferente. Então, por exemplo, um que a gente já falou aqui né, em outro episódio é a supercondutividade. Você só consegue entender a supercondutividade quando você entende que existe interação dentro do material. Só que isso assim, se estende para qualquer coisa que encaixe nessa definição. Então... É, sociedade sistema, é, Cérebro, redes neurais A gente também tem um episódio de redes neurais <risos> né? Dentro da biologia Isso é muito é, interessante Que a Flávia vai falar até melhor Do que a gente aqui mas realmente assim e inclusive a gente vai citar algumas coisas que são comuns que são que aparecem desses sistemas desses sistemas complexos e que realmente são comuns a todos esses sistemas então por exemplo essa essa característica que só é, como que o sistema se comporta como um todo é, a gente chama de comportamento emergente, que quer dizer, é, 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 um, é a coisa que emerge, né? O um comportamento que emerge da interação das partículas umas com as outras. Então, se a gente pensar lá na rede neural, um neurônio sozinho, ele tá lá, né, sozinho. Mas quando você coloca, faz a rede de neurônios, você tem a transmissão do... Do, do pulso nervoso então essa transmissão do pulso nervoso ou até, sei lá, essa consciência é, um, é uma característica emergente do seu sistema é, outras coisas que acontecem é, é, que são interessantes É, por exemplo, a auto-organização é muito comum um sistema complexo ele formar estruturas é, que, que, é, que, que lembram uma, uma organização, é realmente uma auto-organização então um exemplo clássico é, são bandos de pássaros, cardumes, insetos sociais que. Insetos sociais, mas pássaro, quando você vê ele fazendo aquela revoada, sabe? Bonitona, assim, tudo acompanhando junto. É uma, uma, você vê que é um, um grupo, ele tem uma estrutura, né? E aquilo ali só acontece porque existe interação entre os pássaros. Eles têm. Você pode descrever o movimento dos pássaros como como se fosse uma partícula que você tem as regras lá de como que as partículas interagem uma com as outras. É até bonitinho, tem como demonstrar essas coisas de como dos de, de bando de pássaro ou de cardume de peixe
1: e tal. É, mas e um pouquinho mais fundo nessa história de, que o Rodrigo perguntou, ah, você pode descrever tudo como um sistema complexo? Talvez você até possa, talvez só não seja necessário, né? Às vezes um sistema ele é simples, ele, ele pode ser bem complicado mas com, com regras simples, você consegue descrever aquele sistema muito bem sem precisar utilizar, por exemplo, de ferramentas de sistemas complexos. Então, você tem um sistema que, que basicamente ele é só o resultado da soma das pequenas partes, não tem muito por que você usar sistemas complexos. Pode usar? Deve poder, né? É só usar um canhão para matar um mosquito, mas é, eu acho que eu acho que poder usar você pode, né? Tem uma galera que até fala assim, eu vejo, vejo redes complexos em tudo, eu não vejo tudo senão eu tava maluca <risos> Mas, mas eu acho que é, algumas pessoas, e isso acontece muito quando você trabalha muito nessa área, você começa a ter uma facilidade de enxergar outros problemas por essa ferra, por ferramentas uh, utilizadas em sistemas complexos. Então, às vezes é até simples, não precisava de tudo isso. Mas na biologia a maioria das coisas são complexas. Então, <risos> eu tendo a acreditar quando o biólogo fala que é um sistema complexo, que aquilo é complexo,
0: mesmo então assim, é, imagina, e eu fico pensando assim um pouco de, talvez uma, uma questão que eu, que eu não entendo direito, que é assim como que você descreve as interações como é que, em outras palavras assim, como é que você traduz, por exemplo, sistemas sociais sei lá assim, como é que você traduz isso pra algo calculável assim, né, como é que você põe lá e vira, não sei, uma entropia, sabe essas coisas assim, eu não sei se é, 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 é direto assim, né mas eu imagino assim, como é que você tem a sua interação, que eu até consigo entender que, ok, é um sistema complexo tal, tem né, sociedade, né, é claro que a coisa com massas se, se comporta de um jeito diferente, mas como é que você calcula algo daí, né, isso que eu acho bem mágico, que pra mim é, nossa, entendo zero de como que se faz.
2: É, um, um exemplo clássico, né, que inclusive é o metade do Nobel, é um sistema de spins, né, é, eu acho que o jeito mais clássico de estudar sistemas complexos é com redes, então você pensar numa rede é quando você tem vários nós, né, o nó que a gente chama, é, são os pontos são as suas partículas né, do seu sistema e cada partícula se liga a outra por um link, por um tracinho né? então se você está se, lá, o seu nó na rede sociedade você tem as suas conexões né? com a sua mãe, seu pai, também. Tá, né? como se você, então, você desenha lá cada indivíduo da sua família um nozinho e os links você liga, liga as coisas e você é, desenha essa rede e daí essas interações você pode defini-las no tempo e, aí, e o que vale é, é muito ligado à dinâmica das coisas, né? E pensar em como a coisa vai evoluir. Então, o que você vai descrever é o estado da sua partícula em cada passo de tempo e ela vai depender, então, da interação com as outras partículas que você tem esse link. Se você pensar no sistema de spin, lembra? Seu sistema de spin, ele depende da interação com os spins vizinhos. Então, você consegue calcular a energia ligada à interação, por exemplo. Com isso, você consegue calcular a entropia e tal. Uh, então acho que o jeito mais fácil de visualizar um sistema complexo é com uma rede, é, em que você tem os links e os links representam as interações e daí você tem que analisar como que o estado de cada partícula varia no tempo por causa dessas interações. É, um dos sistemas bem também clássicos é a coisa de opinião. É você pensa assim: eu vou, eu sou uma bolinha azul. Só que eu estou cercada por bolinhas vermelhas Daí você, num certo passo de tempo, você fala assim ah, Você dá a chance da bolinha vermelha mudar a sua opinião Você, você, é, você é azul e a bolinha vermelha vai quer te mudar para vermelho? Então, baseado nesses links, você fala assim Cada link dá uma probabilidade tanto de mudar a cor da bolinha azul Quanto mais links você tiver, mais chance de você mudar de cor, certo? Então, se você estiver mais isolado na sua rede, você vai ter menos chance de mudar de cor isso, é um, por exemplo, é uma ferramenta que a gente usa para entender como que evolui opinião, né? Que depende daí de uma estrutura, né? De quantos links você tem, né? Com quantas é, ligações você tem, quantas interações você vai ter. E, e você pode dar peso também para essas interações e tá? tal mas é muito a ideia é muito ligada à dinâmica do seu sistema né como o seu sistema vai evoluir no tempo
1: E eu acho que é uma uma ferramenta bastante legal porque ela pode ser usada nas diferentes áreas né a dela falando dos spins é a essas redes de opinião e você tem outras redes cujos links são outras coisas e cujos nós são outras coisas ainda. Por exemplo, você tem redes de interação, que são as redes de interação entre diferentes espécies. Então, você pode ligar a interação entre polinizadores e plantas, espécies de, de insetos, espécies de é, beija-flor com as respectivas espécies de planta. E é, Você tem outras interações, por exemplo, no nível imunológico. Quando a gente fala de se sistema imunológico, é, como se dá a, a formação das diferentes células, né? como elas se formam, como elas são ativadas, as células de memória, os linfócitos, tudo isso, forma uma rede que tem até é, caminhos de feedback, não são os, os loops de feedback nessas redes, que vão permitir então que certos elementos, certos nós da rede sejam acionados ou sejam desligados, né? o que é uma ferramenta então bastante bastante interessante. Diferentes sistemas podem ser então descritos através de uma mesma ferramenta e isso é bastante poderoso. Né?
2: É uma coisa que inclusive a Flávia trabalha, né? é Descrever essas interações, por exemplo, em, em, também dentro da de teoria de jogos. Você falar de cooperação e, e nossa, qual que é o detr detraction? Qual que é a palavra em português para isso, <risos>
1: Flávia? <risos> é você ser um, você ser um desertor. Desertor,
2: é. 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 Nossa, eu, eu aprendi essas coisas em inglês, não sei falar. traidor. Traidor, é, é. Esse também é um exemplo é, clássico de aplicação de sistemas complexos. Você aplica a teoria dos jogos para explicar as interações é, baseadas em quanto você ganha ou perde nessas interações. E aí você vê se, por exemplo, você é dado a sua rede se você consegue fazer que todo mundo coopere, todo mundo haja né, pensando no bem do grupo ou se não, você tem um monte de gente que só quer desertar e, e daí você tem os problemas <risos> é, não sei se responde uhum. a, a sua dúvida Rodrigo sim, Acho sim, que... claro,
0: aos pouquinhos vou entendendo né?
3: É. Tem,
2: é, são vários tipos de métodos para se trabalhar sistemas, comp... depende também da particularidade do seu sistema o que você quer observar, né, uh, mas redes é um, é um, é um método, é, eu no meu trabalho, mesmo trabalho com o que a gente chama de modelo baseado em indivíduo, que é realmente fazer uma simulação para cada passo de tempo, e você descreve cada, cada indivíduo no seu sistema, Sei lá coloca bem definido o que cada indivíduo vai fazer em cada passo de tempo, né? É, é um sistema que tem é, aleatoriedade, está envolvida, algumas dessas coisas que ele faz tem, é, depende de chances, né? Tipo, ah, no caso lá, se você quer descrever é a evolução de uma coisa, ah, o tal mutação vai acontecer com uma certa probabilidade. Então, cada passo de tempo se calcula aquilo lá, que vai ter a probabilidade de fazer a mutação ou não. E daí você coloca para evoluir. Isso que a gente chama de modelos baseados em indivíduo que você simplesmente realmente roda a evolução do seu sistema e vê o que emerge dali. A gente, por exemplo, eu e a Flávia, a gente estuda a evolução de, é, de espécies, como que surgem espécies no sistema em que você começa com indivíduos todos iguais, se estabelece para cada indivíduo uma regrinha de como é a descrição de cada um, eles interagem né, quando eles fazem a reprodução e disso aparecem espécies, que aparecem no S é, clusters, né, parecem um grupões em assim, que daí você tem indivíduos que estão é, isolados reprodutivamente. Só que assim, é tipo, é um modelo que você quiser, você pode aplicar até uma outra interpretação se você quiser. É tudo... É a palavra-chave também é modelo, né? São todos modelos. É, no, no, no episódio do Rafael a gente falou uma frase muito, muito icônica, né? Todos os modelos estão errados, alguns são úteis, né? <risos> É, é então verdade, esse é um, né?
3: É verdade.
2: Um outro <risos> jeito de tratar a modelagem. É, mas você também pode fazer modelos com equações diferenciais, por exemplo, para escrever a evolução de cada partícula do seu sistema, né, tendo as interações, e ter, é, conseguir resolver analiticamente, ou pelo menos usar algumas ferramentas que te falam como que vai ser o seu comportamento do, seu, do sistema, entendeu? Depende do, que você, do seu sistema e o que você quer ter dele. Mas é por aí. E, e questão,
0: assim, de comparação com experimento? Porque eu imagino que é isso, né? Você tem o seu modelo lá e aí você pode, em princípio, né? Fazer o que você quiser de, de modelagem, né? Mas como é que vocês vão lá na, na hora e comparam com um resultado que, que valide ou não o seu modelo? Como que você, Eu imagino que isso é bem diverso também, né? Mas... Mas sei lá, talvez acho que eu queria ouvir um pouco disso, né? Como é que você conecta com o mundo no fim das contas, né?
1: Esse é o problema, né? Sempre. <risos> eu nunca vi isso ser bem resolvido, mas a gente continua tentando. Eu acho que essa é a mágica <risos> da ciência, que uhum. é tentar explicar algumas coisas. Então, eu, eu vejo como dois caminhos, né? É, um deles, por exemplo, é você observar os Padrões na natureza, por exemplo, você pode observar como as espécies de insetos e as espécies de plantas interagem entre si. E aí você desenha essa rede de interações, que é uma rede em que você está ligando os nós é, uns com os outros através dessa interação que eles têm entre si. O passarinho vai lá, o ou, ou beija-flor vai lá e come o néctar daquela, bebe o néctar daquela flor, você liga essas duas espécies. Então você forma uma estrutura, você vê um padrão. E através desse padrão, você vai ver é, quais são os processos que podem gerar aquele padrão. E aí você pode usar, por exemplo, modelos matemáticos para tentar entender quais são os processos mínimos, os ingredientes mínimos das interações que eu tenho que colocar numa rede teórica para formar exatamente aquele padrão. Isso explica, isso compara exatamente com o que a gente vê na natureza? Nem sempre você tem mais de um processo que pode gerar o um mesmo padrão, por exemplo, né? Mas te dá dicas muito boas, é, ou dicas, talvez não sejam muito boas, mas sejam alguma dica para você do que está que fazendo com que aquele sistema de insetos e plantas é, tem aquele padrão de interações então esse é um um mecanismo que você pode fazer acho que a Dé pode ter outras ideias é
2: eu estava lembrando do episódio de redes neurais que o João participou e daí ele ficou até a gente ficou até debatendo isso de como que o um modelo pode ser útil ou não porque ele eu lembro que ele o trabalho dele do doutorado era achar transições de fase críticas em redes neurais. Então entender como que. quais são o tipo de disparo que pode ser fazer trans, é, todos os neurônios ligarem ou todos desligarem, né? E é, o problema é qual a complexidade do seu sistema. Então, no caso dos neurônios, por exemplo, eles têm mais de um tipo de link entre eles. Eles têm a ligação elétrica, têm a ligação química, é, ela pode ter só um, um sentido, pode ter sentido duplo, você tem diferentes tipos de neurônio, né? O, o nosso grupo lá também, né? O Marcos, é, nosso chefe, eu e da Flávia, ele também já, já foi, né, já fez alguns trabalhos com isso, com redes super simples de vermezinhos, e procurar é, entender quais são os grupos de neurônio principais para sincronizar a sua rede, por exemplo, é... E o João, ele... ele até foi meio pessimista no final do episódio Porque no final das contas ele falou assim Não, é muito difícil achar um modelo que descreva A gente que é físico, a gente quer colocar as coisas dentro de caixinha E na realidade as coisas têm muitas mais interações do que podem é, ser descritas E daí eu dei um contraponto de que alguma coisa a gente consegue tirar Alguma coisa a gente consegue aprender com, com, com a modelagem, né? Uh, eu, eu acho que Esse é o, é, o, é o espírito da coisa Alguma coisa a gente conseguir aprender uh, Por exemplo, quando a gente faz um, um, Nosso sisteminha lá de, Dos indivíduos que vão reproduzindo E formando espécies Obviamente a gente está fazendo uma simplificação né? A gente não consegue colocar tudo que tem na natureza Na nossa simulação mas a gente consegue aprender, ó, se dados essa interação, esse tipo de, de comportamento dos indivíduos, a gente vê esse padrão. Então, a gente vai buscar exemplos natureza e tentar entender. É, será que nesse caso, por exemplo, a gente pega lá um exemplo natureza, realmente tá bem... Dado que é o mesmo padrão, será que esse era o ingrediente principal? E aí vem a parte da discussão e... e aí o passo mais difícil ainda, né, passo maior que a perna é tentar fazer alguma previsão de alguma coisa, né? Mas é assim que faz. Inclusive, a gente que trabalha em especiação fica discutindo muito, porque mais de um modelo às vezes, você dá o mesmo você encontra o mesmo padrão e tentar entender quando que, o que é o mais importante, né? Um modelo ou outro descreveu melhor. Ou na verdade, os dois modelos, os modelos, todos os modelos são bons, mas aí depende da situação o que você quer explicar. É assim, viu? Trabalhar com modelo <risos> é, é tomar paulada em toda a revisão de artigo, viu? Nossa. Eu imagino,
0: é, né? Porque aí vocês tomam é... paulada. Vocês é, tomam imagina. paulada do físico, vocês tomam do biólogo, vocês tomam, né? de todo mundo, né?
1: Mas olha só, não é tão ruim, né? A gente tem diversos é, sistemas biológicos, né? Que são super complicados e não sei o quê, com complexidade enorme, mas que inspirou, por exemplo, algoritmos na computação, né? Você tem algoritmo genético, você tem... Verdade, algoritmo eu já usei come. até. É, é, olha só, tá vendo? A gente tem, é. não consegue explicar bem o que tá acontecendo na natureza, mas consegue usar, pelo menos. É. <risos>
0: É, mas esse lance de modelagem, eu acho que acaba sendo mais maior até do que uh, o, o problema só dos sistemas complexos, né? É que é isso. A gente, no fim das contas, a gente na ciência a gente sabe muito pouco. É isso. Eu acho que em todas as áreas, né? A gente sabe assim um, um nadinha de nada de como que está funcionando as coisas. Aí começa, né, tentar conectar os pontos e assim. É, eu acho que aí a gente pode usar os resultados a nosso favor, assim, né? Mesmo sabendo muito pouco, a gente está tá evoluindo bastante, né? Sei lá, a gente tem tá em um século aí o que, que a gente já não evoluiu nas ciências, né? Então é isso, é o jeito científico, né, de fazer. A gente não entende as coisas, a gente tenta descrever o melhor que dá. No fim das contas, a gente tem muito mais dúvida do que certeza. Mas tamo aí, tamo, tamo tirando resultado, né? Tamo explicando o mundo no fim das contas, né?
2: É, eu acho que um exemplo que a gente tá vivendo é da transmissão do Covid, né, gente? Transmissão do Covid, claro, pode até falar melhor aí, né? A gente tem os modelos de é, SIIR, né? Que são os modelos é, de SR. Trans... <risos> São os modelos de transmissão, e o que mais teve foi no trabalho sair para tentar entender qual que é o melhor jeito de conter transmissão, né? E porra, é, é, é útil para caramba, né? <risos> é, é o melhor que a gente pode fazer, né? E tentar instituir, no caso, políticas públicas para conter a transmissão do vírus. Obviamente, você tem problemas, por exemplo, da não homogeneidade, você querer usar. Um mesmo modelo, por exemplo, sei lá, para um Brasil e para um país da Ásia, por exemplo, talvez dê problema. Ou <risos> comportamento dos indivíduos são diferentes, né? É, mas é o melhor que a gente tem. E, e a gente consegue tirar, tirar uma utilidade. Eu acho que a Flávia pode até falar melhor sobre isso. Eu não, não quero me aventurar e né? falar coisa que.
1: Eu acho que é, o que eu, essa pandemia mostrou realmente que sistemas complexos podem ser usados também na saúde pública, né? para você entender não só como a doença se espalha, mas também como os receios, por exemplo, em se vacinar se espalham. Então, se a gente pensar de novo como uma rede, que eu acho que a melhor forma de visualizar isso, é a doença, ela se espalha através. Como a gente sabe que a doença se espalha pelo ar, basicamente, né, o vírus se espalha pelo ar e a pessoa fica infectada. Então, pessoas que têm contatos próximos, se elas não estão usando nenhuma medida, por exemplo, de máscara, elas podem ficar infectadas e passar essas, essa doença adiante através das suas conexões, que ela também tem. Então, por isso que essa coisa se escala tão rápido, né? Todo mundo tem muitas conexões no fim das contas. E aí, o outro problema é exatamente muito parecido com o que a Dé estava falando antes de espalhamento de... Quando você tenta convencer pessoas ao seu redor a ficar azul ou vermelho, né? A ter uma opinião X ou Y, é o espalhamento das notícias falsas, o espalhamento desse medo a respeito da vacinação, ela também acontece em redes, não necessariamente a mesma rede que a doença se espalha, porque a rede que a fofoca ou as fake news se espalham é uma rede que talvez você nem precise de um contato físico ou de um contato próximo, pode ser via redes sociais, por exemplo, né? então é, com essa pandemia nós usamos esse poder né, que as fake news têm e como isso é um problema no mundo atual, as coisas estão. as conexões entre as pessoas para espalhar informação são muito diferentes das conexões que as pessoas têm no mundo real. E é um problema que a gente vai ter que lidar sempre agora, né?
2: Um exemplo legal também de como estender a estrutura de como que a estrutura ajuda a conter os... É pensar em vacinação, né? que Aquela coisa do... Tem o limiar de quantas pessoas têm que estar vacinadas para conseguir evitar a transmissão, né? Se você está dentro de um link, todo mundo está vacinado e você não... Isso te protege, né? Você cria um, um... como se fosse um shieldzinho ali que não vai chegar uma vez que as pessoas à sua volta estão vacinadas, né? E é, é, você... essa coisa de entender o limiar de quantas pessoas têm que ter vacinados para se impedir a transmissão, é, você tem que entender nessa, nessa lógica de, de, de rede, né? De, de, da sua população estando estruturada que a ideia é você não proteger a si mesma, mas também proteger as outras
1: pessoas que não podem se vacinar, né? Exato, e aí fica bem complicado também, assim, porque é, a gente entende, é, a gente pode entender a vacinação como algo que impede a infecção 100%, né? Mas nem sempre ela impede a infecção 100%, é, que é o que a gente vê. Então, tem uma variação na própria população, que as pessoas, às vezes, elas estão vacinadas e não se infectam mais, às vezes elas estão vacinadas e ainda se infectam, mas não ficam gravemente adoentadas. E tem as pessoas que, mesmo vacinadas, ficam gravemente adoentadas. Então é, tem toda essa variação na população que insere ainda mais complexidade no problema, porque você não pode mais tratar tudo como zero ou um, né? Ah, ele está vacinado, não fica doente. Está vacinado, não fica. Não, ele não está vacinado, fica doente. Ele está vacinado, não fica doente. Não é só isso, né? Tem uma variação aí no que insere mais é, mais complexidade ainda ao é problema e é por isso que sistemas biológicos a gente fala que eles são complexos por natureza
2: e esse exemplo da vacina é um negócio importante né porque ele é um fenômeno complexo que ele depende tipo da população em que você está inserido por isso que a gente está sofrendo assim muito né com com a pandemia porque as pessoas estão querendo tomar a, essa ideia de cada um por si e vai exatamente contra o princípio do sistema complexo, que é, depende da sua interação com as outras pessoas, você não está isolado na sua rede, você interage com outras pessoas então aquilo que você faz afeta as outras pessoas né, afeta a população em que você está, né então, tem todas essas nuances, se as pessoas soubessem sistemas complexos,
1: não tinha mais essa argumentação de cada um faz o que quer, entendeu? Porque é, não só, é. é só a favor dessa, é a favor da gente ensinar muito bem probabilidade de sistemas complexos para as Nossa, crianças. Nossa, né? <risos>
2: É metade desse
1: problema
2: nossa, <risos> estatística, né gente puta merda, eu vejo o um negocinho é, é difícil mas, é, esse é um a gente tá vivendo o exemplo clássico da, do efeito populacional de alguma coisa, que é a vacinação a vacinação, ela é algo que tem que ser entendido populacionalmente por eu disse, a vacina tem uma chance de de te dar imunidade tem a chance de, de, de te não infectar mas não é 100% e daí você tem essa coisa de como você estrutura a sua população de forma a você proteger a sua população é, de forma eficaz, só que você precisa do mínimo aí de, de pessoas não dá para cada um viver um por si não
1: não dá, não
2: dá. É, a gente tava falando dessa coisa de reconhecer padrões e eu tava pensando outro dia que assim, só sou uma pessoa que gosta de montar quebra-cabeça né eu nem sou nerd. Aí, quando você monta a quebra-cabeça, é, você pega a pecinha, muitas vezes você olha assim, você fala, meu Deus, de onde é que é isso aqui? E daí, quando você coloca a pecinha assim, no, no contexto, você vê que ela... Que ela faz sentido, né? Que começa a formar o desenho. Aí eu fiquei pensando: nossa, não sei se é uma boa analogia, na verdade, tenho que pensar mais sobre. Mas, é, de como. Se temos complexos, parece isso, né? Quando você pega uma pecinha, ela parece que não faz sentido, mas quando você coloca as outras, você vê, vê um padrão. E até uma analogia disso aí, de como que a gente procura padrões. É, pelo menos eu, assim. O que me motivou dentro dessa área é isso. Eu adoro ficar procurando padrões. E daí tentar ficar explicando que tipo de é, comportamento né, de cada pecinha pode, pode gerar aqueles padrões. É... A gente vai ter um episódio só sobre padrões da natureza também. Então <risos> não está é relacionado a isso. <risos>
0: Falando um pouco dessas coisas de padrões, eu acho que eu queria entender também um pouco dessa noção de transição de fase, assim, que, se, que eu sei que vocês usam bastante nessa área de sistemas complexos, eu, assim, dentro da física eu entendo melhor como é que acontece, sei lá, assim, né, uma transição de fase de um estado físico, assim, né. Mas é, eu fico me perguntando como é que são essas analogias, assim, se vocês têm algum exemplo legal de, sei lá, sistema biológico, social, não sei, que a gente também consiga observar esse tipo de coisa, sabe? E como é que se, se faz essas definições de fase? Sei lá, ouvir um pouco disso.
2: Começa você, Dé. <risos> Bom, eu Sim. vou, acho que, exemplificar... É, a partir do meu próprio trabalho <risos> Uma coisa que Um jeito fácil de, por exemplo, tentar Observar uma fase é você pensar Numa rede em que está todo mundo conectado E do na... quando você começa A evoluir, isso daí quebrar em dois blocões Por exemplo, então você você visualiza que tem aí uma quebra, tipo, você tinha um, um sistema que era totalmente conectado e quebrou. E um exemplo do que a gente trabalha é a especiação. <risos> a gente começa lá com indivíduos todos que podem, que é, são geneticamente ligados, e conforme a gente vai evoluindo, né, as regrinhas que a gente coloca lá de evolução ao longo das gerações você vê que forma do, é, as espécies. Então, é, no, no caso, até um conceito de quase quebra de simetria aí. É, o conceito, acho que, de fase, para a gente, é, meio, é bem parecido, acho, com de física. A gente usa até as definições de é, ordem, né? É, o que você está vendo é uma mudança de ordem do seu sistema. É, outro Tem exemplo...
1: Não... pode falar, né?
2: Não, não, fa... é, eu ia falar que o que a gente mencionou bastante aqui de supercondutividade... É um, uma, algo que pode ser bem é, fácil de visualizar, né? Que você tem um sistema é, desordenado, no caso de que os, você tem o, o seu material tem resistência, a partir do momento que as interações lá atingem o um limiar, você começa a ter o um sistema supercondutor. Então, a transição de fase é bem, é, é bem clara, em que você passa de uma resista, resistência é, finita para uma resistência zero. Então, você te, acho que, basicamente, para gente, a gente, que você tem que olhar para alguma característica do seu sistema que você vê uma mudança abrupta, né? Ou uma mudança suave, se a sua transição de fase é de segunda ordem. <risos> Mas é basicamente isso, Você é olhar uma característica do seu sistema que você vê que mudou. Quando eu falei do, do blocão lá dos indivíduos, que era uma rede totalmente, que a gente chama totalmente conectada, é quando os indivíduos estão ligados com todos os outros. E aí você quebra em dois blocões... É, o que mudou no seu sistema é a modularidade, você tinha, Flávia me corrija se eu estiver falando errado, você tinha um, um módulo grandão e você quebrou em dois módulos, então é alguma característica do seu sistema que você observou uma mudança é, por causa das, das, do jeito que você evoluiu ele, você ia falar alguma coisa também né Flávia?
1: É, eu ia falar, é, esse, um, modularidade, tem então umas pessoas que chamam uma coisa, outras pessoas que chamam outra coisa, eu chamo isso aí de componente, quando eles estão ah, desconectados, é componente. né? São componentes. É melhor. Né? Verdade, <risos> Mas... é, eu... É, eu acho que esse é um exemplo legal que você está você é, visualizando uma forma de rede, né? você tem os, os indivíduos estão todos conectados, existe um fluxo genético entre cada indivíduo, eles podem reproduzir entre si, e a partir de um certo momento você quebra isso, você impede o fluxo genético entre grupos de indivíduos. Então, nesse momento que você quebra o fluxo genético, é, dependendo do conceito de espécie que você está usando em biologia, que é um, um outro, nível de problema, que depois a gente vai discutir. Aí você tem então a formação de espécies. Mas existe também essa transição de fase em outros sistemas da biologia. Por exemplo, você tem... É sistemas, é, ecossistemas. Você tem ali uma floresta e você começa a desmatar, você começa a desmatar, você começa a desmatar e a partir de um certo momento você e a floresta pode ir se recuperando e voltar o que ela é. Mas a partir de um certo momento, se você passa de um certo ponto de desmatar essa floresta, né, de de tirar árvores, de tirar é, plantas ali daquele sistema, é, você muda tanto que você vai a extinção todo mundo morre, nenhuma árvore consegue se recuperar, aquele sistema não consegue se manter e você passa, por exemplo, por uma situação desética, é, ou muito pobre em espécies muito ruim. Então, você tem essa transição, ela pode demorar alguns anos, porque até todos os indivíduos morrerem demora algum tempo, mas o detalhe aqui é que às vezes você faz essa transição de uma floresta e conseguir se recuperar para uma situação que ninguém consegue se recuperar mais e de isso você não sai, disso você, você chegou num um ponto ali que você não consegue voltar mais, então esse é um outro exemplo é, que é o que a gente tem falado, que principalmente o pessoal que trabalha na Amazônia tem falado bastante é, sobre o sistema, o ecossistema amazônico, que ele está indo para um ponto crítico de não retorno, a gente talvez não consiga mais retomar a, a floresta amazônica do jeito que ela era
0: que são esses aí que são os tipping points, né, que vocês chamam, acho que é isso, são né? São
1: os tipping points, exato, depois que você passa desse ponto, assim, é, é claro que algumas coisas podem mudar, claro que tá, pode estar tá todo mundo errado, é, mas é, o que a gente tem visto é que não, <risos> a gente parece que tá um pouco certo nessa história.
2: Eu tenho um outro exemplo também de transição de fase, lembrando da que eu estava falando de redes neurais, quando você tem é, esses grupos de neurônios, né, conforme os componentes da rede, e no trabalho mesmo do, do Marcos lá com a aluna de doutorado, era ver como que você conseguia sincronizar a sua rede, então se você desse... Um peteleco lá e um dos neurônios, é, a partir dessas interações, você conseguisse ligar a todos os neurônios da rede. Então, você ia ter uma sincronização. É, você tem como modelar isso é, com sistemas dinâmicos, escrever as equações dinâmicas de cada, do, do seu sistema para cada ponto, né, para cada neurônio da sua rede. E daí você é, tem como, é, inclusive analiticamente, encontrar quão forte tem que ser esse peteleco que você tem que dar no neurônio, qual neurônio que você tem que dar? Que vai depender da estrutura da sua rede. Então, se é um neurônio meio periférico, tem pouco conexões, está meio ruim. Então, se é um, tem um neurônio mais, se é um neurônio mais central, vai ser mais fácil é, ligar todo mundo, né? Sincronizar todo mundo. E quanto que tem que ser a força das interações? Né? Que aí depende da estrutura da rede. Então, esse é um, é um exemplo também de transição de fase. Você vê que está é, todo mundo, cada um é, piscando do jeito que ele meio doidão, cada um com a sua, com a sua frequência, mas se você coloca uma, dá um peteleco nos deles que todos eles sincronizam, todo mundo, todos os neurônios ligam. É, ao mesmo tempo, com a mesma frequência, assim, e daí você ligou a rede inteira. E daí você consegue também é, definir um parâmetro de ordem em que você observa essa sincronização. Daí você tem claramente uma transição de fase entre a coisa que é desincronizada e, e os neurônios todos sincronizados. A gente, tá, a gente consegue fazer <risos> uma ligação com as que a gente faz em optomecânica, né, de sincronização. <risos> de uhum. osciladores, verdade. É, eu no pensando caso dos isso. neurônios, é, era exatamente essa modelagem. De cada os neurônios, cada neurônio era tratado como um oscilador com uma frequência tal, a omega, e daí você tinha as a rede de interações com os outros osciladores, né? Com os outros neurônios. É, no caso desse trabalho, a Luna ela pegou uma rede real de um verme, o C. elegans. E daí ela tentou analisar quais as componentes principais lá do, do c elegans quais, quais eram um grupo de neurônios que tinham que ser ativados para sincronizar a rede. É, e ela analisou isso da forma de transição de fase, inclusive. Eu como, é, você tem como é, estabelecer lá um parâmetro de ordem e tal, e daí você consegue ver essa transição nesse parâmetro. Que é, exatamente, é basicamente isso. Por lá está um valor, daí você vê que a partir de um certo valor, lá, por exemplo, de força... Esse, essa esse esse parâmetro muda de valor você vê que todo mundo sincronizou. <risos>
1: só porque é bonitinho também é, e você falou de sincronização daí eu lembrei a, a história dos vagalumes os vagalumes, é, eles piscam né? É, alguns piscam na região do olho, alguns piscam na região do abdômen, mas eu não sei qual é o vagalume verdadeiro, uma bióloga de metatrécia aqui, mas que seja é, quando eles estão juntos, eles podem começar a piscar em diferentes frequências, então alguns piscam mais rápido, outros piscam mais devagar e o que acontece é que quando eles é, se aglomeram, quando eles estão numa mesma região, é, eles começam a imitar a, a frequência do vizinho, até que, num certo momento, eles começam todos a piscar numa mesma frequência. É, algumas espécies, inclusive, sincronizam em frequências diferentes, o que é bem legal também. Então, é um, um exemplo biológico bonitinho. Eu tô aqui né, para falar que uma biologia é linda, né, gente? Eu não tô aqui para mais nada. <risos>
0: <risos> e eu também pensei, eu não sei se serve também, mas eu pensei agora questão também de sincronismo de mulheres, pessoas que, que menstruam, né, quando vão vivendo junto que também tem isso, né, de sincronizando porque isso. eu não sei muito bem como funciona, né, mas também funciona o ciclo menstrual se, sin se sincroniza também, né
1: isso, eu tenho até medo de falar nesse tema que eu posso errar muito feio mas <risos> é, é, que eu me lembro assim de vagamente é quando elas estão sincronizadas, elas podem é, acasalar, né? Numa mesma época. E elas podem disputar o, os marchos, enfim. É, existe toda uma teoria por trás que eu acho que eu não vou me meter nessa, que eu posso falar muita merda. Uhum. Mas... Mais do que mas é um pouco é o... provável. É, mas é, é que isso acontece, por exemplo, com as formigas, essas formigas que elas otimizam quando elas saem da colônia e vão procurar comida. Uma das formas que elas usam de é, otimizar esse, quando elas encontram comida, otimizar para que toda a colônia vá lá é usar a feromônio nos caminhos. Então elas deixam sinalizado no caminho para que outras formigas percorram o mesmo caminho e você não fique com um monte de formiga andando aleatoriamente. elas então, Começa aleatoriamente, a partir do momento que elas encontram, elas super otimizam é, esse, esse encontro da comida. E a mesma coisa acontece, então é uma sinalização química, né, que, que uma formiga passa para outra. Existem também os toquinhos de antena e tudo mais, mas uma das coisas é através de feromônio. E as fêmeas também, várias fêmeas em várias espécies, é, é, sincronizam através de sinalizações químicas. É tudo que eu sei falar. <risos> Lembrei,
2: você falou dos vagalumes, lembrei que, assim, no caso dos vagalumes... O Marcos também fez um trabalho com os vagalumes, que além do piscar deles, eles é, interagem de forma a fazer igual os passarinhos. Como tem algum nome, é os, a gente chama em inglês flock. É os flocks, né? É, que é formar os grupões que andam todos juntos, né? Então, no caso dos vagalumes, tinha duas coisas... O como eles piscam, se eles piscam junto ou desincronizado, e se eles estarem voando de uma maneira a voar todo mundo junto, sabe? Então, para pássaro, é, é, funciona assim. Se tipo, o passarinho ele olha o carinha do lado, é como se ele olhasse o vetor velocidade do coleguinha dele, e daí ele tentar copiar o vetor velocidade do amiguinho do lado, entendeu? que isso, sei lá, tem, não sei, Flávia, tem benefícios de voar todo mundo em bando?
1: <risos> ah, tem. Você economia, economiza energia também, né? Uma das formas de economizar energia, você diz, é, quando você está em grupo, você dispersa o predador, o predador não consegue te, te atacar, é, diminui a chance dele te atacar individualmente, né? Então tem vários benefícios aí.
2: <risos> Mas você tá vendo que, tipo, é, é, é o mesmo, é, é coisa meio parecido ao rolê, né? Você pega cada indivíduo, é um pontinho, ele interage com alguns vizinhos, então você tem essas conexões e daí você define como é a interação. Se ele vê o vizinho do lado, se ele tenta copiar ou se ele tenta fazer diferente do vizinho do lado, por exemplo. Se ele tenta, é, no caso aí do, dos vagalumes, passarinhos, ele tenta copiar e daí todo mundo fica andando junto, bonitão lá. Forma aquelas voadas de passarinho, Um passar, bolão então. <risos> Um bolão de passarinho. <risos> E eu lembrei de mais um tipo de modelagem do, que são os autômatos na verdade eu lembrei por causa daquele e News que a gente fez, Rodrigo dos lagartos, lembra da pele do lagarto? Ah,
0: lembro uhum.
2: é, uns trabalhos bastante interessantes que tem do pessoal que, também relacionado à biologia, tentar entender padronagem de, de pele, né? de, de listras de manchas né? e um, um dos tipos de modelagem que o pessoal usa, é Chamados Autômatas, né? É, quem criou foi o, o, o Wolfram, o Flávio? Eu não sei se, eu sei que ele é o cara que, que ergue a o bandeira do O Wolfram dos veio altos.
1: depois, né?
2: Ele veio, é, ele veio depois, né? Ele é o é um cara que. O Game que é... of Life veio do Game of Life, não veio? Acho que sim, né? É que eu, 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 eu fiquei muito com o Wolfram na cabeça, porque assim, faz 20 anos que ele, tá, ele adora falar disso,
1: né? O... É, do John Conway, John Conway, que é o, ah. sei lá, o idealizador original, mas o Wolfram, ele vem trabalhando com isso desde então, eu acho.
2: É, o Wolfram é o cara que criou um software chamado Matemática, né, que é uma ferramenta muito útil é, de cálculo analítico e numérico. É, e ele tá, ainda faz pesquisa científica, além de ser um vendedor de software, <risos> além de ser um vendedor de enciclopédia. Ele, é, ele, o que, que é o autômata? Vamos explicar. Isso. É, basicamente, é você ter linhas de, de strings, né? no caso. É, são só binários, Flávio? Eu não sei, pode ser qualquer coisa. são, é,
1: é um word, é, são binários em que
2: você fala é, estabelece regras para você evoluir aquela linha. Então, é do tipo assim, se você está entre dois, é, fala, fala, caixinhas brancas e pretas. Se você é a caixinha branca e você está entre duas caixinhas pretas, você muda de cor. Se tiver uma branca e uma preta, você mantém a cor. E daí você constrói as próximas linhas. Você tem uma linha lá de um monte de caixinha, daí seguindo re essas regrinhas que você falou, você constrói a próxima linha, daí constrói a próxima linha, tudo em passos de tempo, né? Que seja, e daí sendo no final, que dependendo dessas regras que você estabeleceu, você forma padrões também, que daí o pessoal gosta de estudar que tipos de regras existem e quais padrões podem ser formados. E isso por algum tempo... São padrões tempo. emergentes, né? <risos> São padrões, é! É uma coisa da emergência, né? E essa é uma das coisas que o pessoal usa para estudar padronagem em animais, em, em,
1: em
2: pele, pela, pelagem e tal. É que eu tava falando, Flávia, porque não fiz news que a gente apresentou, que o pessoal estudou as escamas de lagarto. E daí nesse, foi um artigo numa Physical Review Letters que os caras mostram que, na verdade, usando é, sistema de spin funcionava melhor do que autômatos para explicar as escamas dos lagartos lá. E aí tem todo o rolê dele, lá de. Né? É, cada, em vez de tratar como autômata, está como spin. Era antiferromagnético, magnético, era, era isso, né? Oh. Não sei se você lembra, Rodrigo.
0: É, acho que era, né? Acho que era isso mesmo, né?
2: É, eu fiz em News 17, isso eu lembro. É, que era tratar como se fosse... É, eu lembro que, era, fosse...
0: que, que ele sempre invertia as cores, né? Eu lembro que isso, tinha isso, é. assim, né? Uma As células dos lados eram sempre de cores diferentes, né?
2: E é, um sistema antiferromagnético, né? Que você tenta, como se fosse os espinhos, sempre estar tá trocado com o do vizinho, né? E daí isso eles conseguiam explicar melhor do que usando autômata. Um, a padronagem de escamas de lagarto. É. É uns assim, né? Os caras olham na natureza, olha ah, que negócio bonito, vamos tentar <risos> resolver como que, o que que isso poderia explicar formar esses padrões, né? É. Mas é, eu acho que também uma mensagem que ficou de tudo isso que a gente está falando aqui é que é, clássica, é classicamente, não, é, é por excelência uma área multidisciplinar. Né? É uma área que mistura matemática, fí físicos, os físicos adoram se meter em tudo, né? Mas <risos> biologia. É, sistemas é, sociais é, pessoal de medicina neurônios é, é assim é um é um guarda-chuva mesmo para muitas áreas e que as pessoas têm que aprender a conversar umas com as outras né e esse é o problema,
0: <risos> sempre. <risos> é, eu acho que eu queria perguntar disso também, assim, e como é que é a recepção? Porque como vocês estão, assim, em áreas muito diferentes, nossa, deve ser uma loucura trabalhar com você nessa, nessa área de vocês, né? Porque, tipo, sei lá, hora vocês estão fazendo uma coisa que compensa se apresentar num congresso de biologia, Ora, talvez seja num outro congresso, sei lá, um congresso sem sociais, não sei, né? Então, como que se dá a aceitação do pessoal, as suas modelagens, né?
1: Ah a aceitação na verdade todo mundo ama assim dizendo aqui ah é lindo claro que é lindo você tá você tá sofrendo mas você vai apresentar o um resultado é muito bonito é inovador é legal é simpático todo mundo gosta né eu acho que tem muito disso do todo mundo gosta todo mundo entende não quase ninguém entende é assim, uma confusão é, é sempre a, a a conversa é sempre difícil mas eu acho que é uma área que em geral as pessoas estão abertas a escutar, estão abertas a querer entender e gostam porque tem uma abordagem diferente para o mesmo problema que a pessoa às vezes está trabalhando há anos, né? Então está tentando entender, por exemplo, o sistema imune e não está conseguindo exatamente expressar quais são os principais caminhos que existem naquela rede, quais são as melhores formas e em que situação é usado do que no sistema imune. Então eu acho que é uma abordagem muito legal e que quando as pessoas conseguem conversar surgem coisas muito boas, até as pessoas conseguirem se sintonizar ali para conversar, é um negócio complicado, mas o que acontece na ciência em si e o que acontece nas universidades em si, aqui falando principalmente no Brasil, é, são duas coisas diferentes. É, eu, eu vejo o Brasil, principalmente, por causa das minhas experiências fora, que o Brasil não é um lugar em que a interdisciplinaridade é valorizada, não é um lugar em que isso é visto é, como algo que precisa ter nas universidades, por exemplo, nos centros de pesquisa. O pessoal adora, acha importante, mas vai ver qual instituto, qual universidade no Brasil que contrata uma pessoa super interdisciplinar. Não é, não é comum, isso, não é. isso é mais comum... É fora do Brasil, mas não é tão comum dentro do Brasil, a gente ainda tem um sistema educacional muito dentro de caixinhas, né? A gente quer que a matemática seja matemática, física seja física, biologia, seja biologia ciências sociais, seja ciências sociais então é lindo o pessoal acha muito legal mas não necessariamente isso já está é, de fato contemplado na nossa ciência plenamente, eu acho que estamos caminhando para isso e é um, é um vai ser sempre um problema, né, você conversar em diferentes áreas, porque as pessoas acabam se especializando, né, em diferentes, ou na matemática, ou na física, ou na biologia, e o... o acho que a parte mais complexa do sistema complexo é pôr as pessoas para conversar, mas quando isso acontece, eu acho que só tem só tem bons resultados, só tem coisa legal. Sim, acho que talvez a Dê tem outra visão, uma visão mais da física, é, de, porque a física é um... Uma área que tem usado é, sistemas complexos há mais tempo, até, né? E tem trabalhado com, com pessoas de diferentes áreas há mais tempo, talvez a visão seja outra. O que, que você acha, né?
2: Nossa, não, eu concordo. O que eu tô pensando é o que eu, quando você fala assim, de experiência fora, é que eu lembro que fora do Brasil existem lugares é, especializ... especializados, tem centros voltados para sistemas complexos. E é muito curioso, assim, quando você entra na página dessa galera, assim, você olha, assim, o leque pesquisa é uma saladona, sabe? É isso, são sistemas sociais, tem o pessoal em ecologia e evolução, tem o pessoal de, sei lá, redes neurais, tem o pessoal que quer aplicar essas coisas em circuitos, em coisa mais física é, de materiais, é, é bem interessante, economia, é... e o Brasil realmente, o Brasil é um pouco mais caixinha, né? Tipo, por exemplo, eu falo da minha formação, gente, eu fui fazer conhecia sistemas complexos depois já de doutorado que eu fui me meter nessa coisa aí mas a gente não tem muita essa esse preparo né de essas ferramentas é, para lidar com esses problemas na verdade elas estão ali você só precisa aprender a usar elas né por exemplo todo físico aprende sei lá sistema dinâmico né sabe tratar com equações diferenciais é, Ciência de redes é um assunto bem da física também mas como que a gente aplica isso realmente sei lá para um sistema social né é, tem que aprender a ler o, o conteúdo dessa área e aí só que a falou é muito importante saber como conversar com os com profissionais de diferentes áreas. É, toda vez que a gente vê uma vaguinha para esse tipo de trabalho, é, isso é muito importante, de como a pessoa sabe conversar com diferentes áreas e interagir com pessoas com conhecimento diferente Eu tava lembrando agora, eu tava, quando eu trabalho lá no pessoal, lá, no grupo dos Estados Unidos, o cara, sei lá, é filósofo e tá num grupo ali, que a tá apresentação tá cheia de equação <risos> no slide, sabe? E... E é muito interessante, Deco, quando tanto para gente que, sei lá, exatas, é exatas, ter esse contato com ciências da biologia ou com as ciências sociais. A Flávia, que é uma pessoa da biologia, ter, é, ela também tem... É de, a, a Flávia é, um, a Flávia é exatas também, né? Uma, sim, sim, sim. É uma coisa. Mas existe até, uma, existe até um esforço né mais recente do, de ter essa formação quantitativa para biólogos aqui de forma bem... Uh, intensiva, né, Flávia? Sei lá, o pessoal lá do Serra Peleira, tal, né?
1: É, tem, tem mudado e o pessoal tem visto a importância, né? A, a mudança sempre é lenta, mas eu acho que a importância as pessoas já vem e como isso é interessante, né? Como isso pode dar ferramentas e visões diferentes para o mesmo problema, né?
2: É, e eu acho que parte dessa mudança vem da, da urgência, né? Porque a gente está lidando com alguns assuntos que são, são próprios desses temas complexos, vide Covid, vi de mudanças climáticas e que precisa de profissionais que, que trabalhem com isso. Né? então o Brasil não pode mais ficar tão ali a isso não. É por isso que eu acho que teve até certa importância o Nobel do ano passado né? no, no episódio do, sobre as a, 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 a Paris né? O professor Miranda falou né? do, do fator político do Nobel que é de tra falar de sistemas complexos, complexos que eu acho que alguns físicos, eu acho que alguns físicos ainda torcem um pouco o nariz, viu? De, de que, poxa. De... <risos> Você acha, né? Você, você acha? É, porque acaba sendo muito diverso, né? Por, eu, no episódio com o Rafael, a gente falou: a gente foi é o físico que não tá praticando física, parece, sabe? <risos> o tá físico né? não praticante é ótimo. É o físico não praticante. É, mas é difícil. Você vai falar de, de caixinha, sabe? Do que é física ou
1: biologia?
2: ou matemática, ou computação, tipo, é um conjunto de saberes mesmo, né? Eu acho que é tanto o cara da biologia ter o ferramental mais quantitativo de computação, de matemática... É o cara da física também saber ler um, um material de biologia, de ciências sociais, de, de que vai fazer sentido. Ou senão você faz o que acontece igual aqueles caras de Stanford, né? Que faz os sistemas lá, é, os modelos para infecção e acha umas coisas absurdas e não entende por quê, né? <risos> <risos> então... <risos> Físico é doido de saber tudo, né?
0: Só para completar o assunto mesmo, né? Mas é que, realmente, assim, na minha for... pelo menos durante a minha formação nas universidades, tanto na UFSCar quanto na Unicamp, né? Eu senti mesmo que re... tem uma coisa muito mais forte aí no Brasil de uma certa, sei lá, pureza da física, assim. Não, que o físico de verdade é aquele que, assim, faz física, sei lá, teórica usando papel e caneta, assim, né? Se você... Parece que tem um pouco dessa aura, assim, né? Uma certa... Como é que fala? Hierarquização, parece, dos físicos, né? Não, que o físico bom mesmo é esse, né? E, e, e realmente, né? Como vocês estão falando, estão perdendo tanta coisa. A gente está perdendo tanta possibilidade, né? Quanto a gente fica com, com essa pureza meio... Sei lá, quase infantil, assim, né? Não entender a complexidade, com o perdão do trocadilho, não entender a complexidade da, das coisas, né? Que realmente tem muito, muita coisa além daquilo que a gente consegue fazer seguindo só os caminhos clássicos da física, ou quânticos. Mas, enfim, né? assim, seguindo só os caminhos tradicionais, né?
1: É, e tem uma coisa que eu acho que permitiu que tudo isso acontecesse, né? Que é inclusive aumentou essa interdisciplinaridade ou transdisciplinaridade, eu nem sei mais qual que é a definição correta, foi a evolução da própria computação. É, muitas das coisas que a gente faz em sistemas complexos, elas não podiam ser feitas antes quando a gente não tinha computadores suficientemente poderosos para fazer as análises. Então, eu acho que é, é muito interessante de como a computação evoluiu e foi trazendo também as outras áreas junto. É, para trabalharem num, num, num problema através de modelos computacionais, através de análises é, numéricas que só dão para ser feitas em computadores. Então, a evolução da própria computação permitiu que essas áreas interagissem e pudessem ver o problema de outras formas. Então, eu acho muito interessante isso, na verdade, porque tem... Tem sistemas complexos em computação também, né? Você tem redes de computadores, você tem os programas que são basicamente só da computação. Mas a evolução da computação permitiu que outras áreas se juntassem. Eu acho isso muito, muito legal. Mas é, é, é esse
2: bagulho doido
1: aí. Eu
2: fico pensando quando eu for procurar, procurar emprego, sabe? Tipo, a dificuldade, você fala tem que ter apartamento que eu vou entrar, sabe? Não
1: vai, né?
3: eu fiz físico freelancer. Tô
1: brincando. brincando. Eu acho que as coisas vão, vão mudar, né? Não tem como a gente ficar sempre é, no mundo atual, ficar batendo a cabeça na parede, querendo que as pessoas sejam puríssimas e não interajam entre si. No fundo, no fundo, as coisas novas hoje em dia, elas estão surgindo nessas interfaces entre diferentes áreas, né? E, claro, que sem assim, que vai ter coisa nova para descobrir, principalmente em biologia, né, tem um monte de coisa que a gente não conhece, claro que vai ter um monte de coisa que ainda vai ser descoberta por biólogos por puríssimos, zoólogos é, botânicos, eu acho que isso sempre vai existir, não é que vai deixar de existir, mas existe uma riqueza muito grande na interface, que você precisa de ferramentas e conhecimentos de diferentes áreas, e, e você precisa também que as pessoas saibam conversar, então acho que isso vai evoluir, é devagar, as coisas Brasil as zonas são meio lentas, né? E a
0: gente chega lá. É, porque querendo ou não, a gente está um pouco, um pouco, um, um passinho atrás, talvez, assim, nessa, é, na conexão das redes científicas do mundo, né? Então a gente fica um pouco mais isolado aí, né? Aí é isso, né? Acaba demorando mais tempo para essas mudanças acontecerem, né? Sim, acho que...
1: Assim, não, não sei também o quanto é ruim demorar mais tempo ou menos tempo, né? É só... O sistema é isso, vai, é, se né? Né? vai se adaptando, né? Não vai se adaptando, hora a gente chega.
0: Vocês podiam fazer, sabe o quê? Nossa, sugestão de tema para vocês, gente. Vocês podiam fazer uma modelagem de, assim, considerando a interação entre pesquisadores de diferentes áreas... Qual seria o modelo mais eficiente de conseguir resultado no futuro? Entendeu? Não sei se faz sentido, mas acho que... Ah,
1: umas ideias! nesse sistema aí ó, tem uma ideia que é parecida na verdade é analisar pegar por exemplo uma, uma dada área né? uma certa área do conhecimento vou, vou pôr que ecologia que eu conheço mais profundamente você pega as revistas de ecologia e você olha os autores que estão coautorando entre si tem vários artigos né? que olham como os autores coautoram entre si e olhar como é que são as, as, as áreas que essas pessoas estão publicando Existem alguns autores ali que publicam em diferentes áreas. Existem autores ali que ficam só numa dada área, ficam só numa certa região de conhecimento. Então, isso aí dá para fazer sim, e com redes, hein? <risos> Nossa, verdade, né? Pô, eu vou anotar aqui o identificador. <risos>
2: ver <risos> a filiação do, das pessoas, né? A,
1: é, tem é, umas coisas bem legais, na verdade, com essas análises de coautoria. É, um, um padrão clássico de que a gente encontra em redes de interação, né? Quando esses nós interagem uns com os outros, é que um dos processos que formam diversas redes são aquelas que você tem um, uma anexação preferencial. Um nó vai conectar com o outro, se aquele outro tem bastante interações com outros, então é aquela história do, do rico fica cada vez mais rico então aquele cara que tem uma interação ele tem cada vez mais interações acontece também no caso de, de coautoria né? o cara que tem muitas citações e muitos trabalhos ele cada vez mais chama alunos de diferentes lugares que vão interagindo cada vez mais, vai só aumentando vai né? só aumentando e você forma esse padrão, que é um padrão é, bastante observado em rede de interação, que são padrões livres de escala, né, que é, alguns poucos indivíduos têm muitas interações, muitas coautorias, a maioria tem pouca, que é uma, se for um padrão aí, que você pode calcular exatamente como é que cai é, essa distribuição das coautorias, que são a, a distribuição dos links, das interações que eles estabelecem entre si. Então, o negócio é um padrão bem legal que vai de, de, em diversas áreas do conhecimento, também, é? e também em como a ciência se faz, em como a ciência se junta. É a meta-ciência,
2: você está fazendo um trabalho analisando o seu próprio trabalho.
0: Verdade, <risos> é. verdade, né? E Flávia, conta um pouco para gente então desse observatório do Covid que você participa, assim como, como que funciona, como é que se entrou lá e o que, que vocês fazem, acho que, é, acho que é um tema com certeza muito importante para você contar para gente hoje, né?
1: olha só, então eu, eu, é difícil definir umas coisas, né, o observatório é um negócio que se auto-organizou uhum. é um negócio que surgiu não, claro que começou com um grupo pequeno, com pessoas interessadas em, em não sei nem se interessado ao é o problema, mas pessoas que gostariam de entender o que estava que acontecendo, não só no Brasil mas como no mundo, acompanhar isso e propor análises propor soluções através de ferramentas que a gente tem na ciência. E eu me juntei a esse grupo por causa do pessoal que está no Instituto de Física Teórica, com quem eu tenho uma relação já há algum tempo, por causa dos programas de é, de verão, né os, os cursos de verão que tem por lá, que são é, programas em Biologia e Matemática. E eu comecei a interagir com esse pessoal. Então, o Rafael é uma dessas pessoas que fez outro episódio. O professor Krenkel, que está lá no IFT, é uma outra pessoa. Então, as pessoas foram se juntando, esse grupo inicial começou a se juntar, e de repente tem de tudo lá, gente, tem gente da computação, tem médico, tem engenheiro, tem, tem de tudo, físicos, matemáticos, biólogos, e é super legal, assim, é um, é um lugar que é até difícil, porque você está juntando gente de muitas áreas. Então, às vezes, a gente perde bastante tempo tentando explicar um certo conceito. A gente usa muitos jargões e muitos conceitos nas nossas áreas né, de formação que precisam ser explicados para as pessoas de outras áreas para que a gente consiga chegar em algum lugar, né? então é, a gente tem reuniões que são bastante longas, então é, desde 15 de março de 2020 é, o Observatório tem reuniões todos os sábados, com algumas exceções, hoje não está tendo, por exemplo é, mas são reuniões com bastante gente, reuniões online, que a gente discute um dos temas ou apresenta um trabalho analisando dados, por exemplo, do Brasil ou de outros lugares. Então, eu entrei nessa é, como meio que, eu nunca tinha trabalhado com modelos epidemiológicos, né, modelos de transmissão de doenças, conhecia, já tinha estudado, mas nunca tinha trabalhado com isso, então eu entrei nessa para, vamos lá aprender mais uma coisa, né, estamos aqui parado dentro de casa, vamos aprender mais uma coisa, e apre... acabei aprendendo diversas outras coisas que eu não tinha nem pensado que eu poderia chegar a aprender, relembrei muitas coisas da minha faculdade de Biologia que eu não lembrava mais, por exemplo, toda a parte de Sistema imune, quais são os tipos de resposta, como elas são acionadas, coisas que eu não lembrava mais de jeito nenhum, né? tanto Tem tanto nome, né? Tem, é, mas foi assim: então é um, um grupo de pessoas de muitas áreas, muitas mesmo, é, tentando entender o problema, é, tentando trazer soluções e análises que que vão ajudar a tomar decisões é bem embasadas. Claro que muitas das coisas que a essência mostra elas não vão ser seguidas a gente entende isso é, existe muito da ciência social que acho que das ciências sociais que falta a gente entender de como a gente transmite melhor a informação na ciência de como essas decisões têm que ser tomadas para levar em conta também a opinião das pessoas então existe uma interface que ainda é falha eu acho que é a nossa interface da biologia da matemática da computação que seja com as ciências sociais a gente já precisa evoluir bastante nisso, então se fosse para eu chutar qual vai ser a próxima área, né? Como a Beth tinha falado no começo, seria essa interface com as ciências sociais, de como fazer uma melhor comunicação. Estamos avançando, aprendemos um monte sobre comunicação de ciência nesse período, vocês têm feito um trabalho super legal no Fizicast, mas eu acho que tem bastante para avançar ainda, né?
0: Ai, Com certeza! <risos>
1: É uma coisa que, dessa coisa de avançar
2: as redes sociais é uma coisa que eu tenho visto bastante, que acho que a gente, eu ainda não comentei no episódio, mas acho que das coisas dos que a gente chama de data-driven models, né? De como muita coisa é, é, você faz os modelos baseados nos dados que você tem. Isso eu acho que tem ajudado bastante na a comunicação, entender como que é, notícias, informação se espalha, né? que hoje, como a gente tem bastante dado, né? a gente tem as redes sociais aí, é você pegar tudo que tem na rede social entender como que se forma, o... lembra dos, dos clusters? Se pensar como que as bolhas se formam, como que, essa, é... como que a coisa se propaga dentro da bolha, se você consegue furar a sua bolha ou não. É... Também é um jeito de, de tratamento de sistemas complexos e que pode ser interessante aí que está vindo, acho que nessa próxima leva que a Flávia falou, de, de comunicação, que a gente tem um interesse muito grande, né, em combater fake news, né, e agora polarização, né, que a gente vai tá, estar tá, em ano de eleição, é, é negócio bizarrozinho, né, de como que as pessoas ficam muito presas na própria bolha, então acesso à informação que ela tem só está ali. E tem, então, essa é uma das áreas também que a gente pode aprender, uma das aplicações é, de novo, é a meta ciência né? A gente precisa aprender para poder aplicar, para poder é, fazer educação, é, divulgação científica, comunicação científica também, de maneira mais eficiente.
3: Uhum. É, né?
2: É, no caso, acho que a gente tem muito a aprender dos próprios dados que a gente já tem, sabe? É, as redes sociais estão aí, a gente tem que tentar aprender com elas, porque o negócio é que sucedeu bem, né? <risos> Você fala Sim. qualquer merda. O negócio viraliza, todo mundo vê.
0: Nossa, né? e, é incr... e é difícil assim, entender como funcionam essas dinâmicas, né? Assim, eu sinto assim, a gente mesmo dentro... A me... Vamos lá pro, de novo para o meta, né? A gente dentro do Physicast mesmo, acho difícil entender, né? Como que a gente faz para... É tipo assim, alcançar mais gente com o nosso conteúdo, né? O que que falta? É muito difícil entender mesmo, né? Esses processos com tanta variável, né? Com tanta coisa.
1: Exato, que é uma outra propriedade, na verdade, de, de sistemas complexos, que a soma não é, é... O todo não é igual à soma das pequenas partes, né? Se fosse fácil, daria para fazer uma sominha lá e resolver o problema, mas é, tem muita variável, elas interagem entre si, né? E, e não dá para prever o que vai acontecer. Então, é, as relações humanas são basicamente isso, né? Não dá para prever o que vai acontecer, mas dá para aprender alguns padrões. Com os padrões dos dados, dá para aprender alguma coisa. Eu acho que mas a gente a gente tem que ser otimista, né, acho que só vai melhorar, vamos ficar com essa
0: <risos> Ok, vamos manter o, o, o otimismo aqui, né
1: Verdade, eu vou tentar. <risos>
0: Então, acho que foi isso, né, gente? Já que, que a Debs começou, eu vou terminando hoje. Uh, a gente conseguiu, então, como eu disse, ficou facinho, facinho depois que a gente conversou. Não foi esse negócio de sistemas complexos. Parece, é muito menos complexo depois que você, você entende um pouco, né? E queria agradecer muito a Flávia por ter vindo aqui. E aí, Flávia, se você quiser deixar algum recado, uh, fazer alguma divulgação para o pessoal, aproveita. Essa é a hora.
1: Oh, que legal <risos> bom é, eu espero que todos tenham ficado apaixonados pela interface entre biologia e sistemas complexos é, a biologia com matemática com a computação é, é linda né <risos> e os físicos são sempre bem vindos a entender esses problemas porque eles são bem complicados todos precisamos de ajuda. É, uma coisa legal de divulgar, que eu acho que é, pouca gente acaba fica sabendo, mas para o pessoal que está estudando biologia é, nas mais diferentes áreas, é, biologia micro, biologia macro, né, ecologia, imuno, todas essas áreas da biologia, existe um programa novo, que é o programa do Instituto Serratulheira, que também aborda sobre sistemas complexos né, nas diferentes áreas da biologia e é um programa de, de treinamento em Biologia Quantitativa e Ecologia, mas ela envolve essa interface que existe é, de sistemas complexos e Biologia, Matemática, Física e Computação. Então, é um programa diferente, ele é voltado no momento para o pessoal que está terminando a graduação ou iniciando é, o mestrado ou no fim do seu mestrado e que pretende continuar é, estudando, no, no, fazendo ciência. E, de fato, assim não é voltado só para os biólogos, não. Existem diversas pessoas que vêm da própria física, pessoas que vêm da matemática para esse curso. Então, é um curso diferente, é, é uma novidade, é um curso que está é, em associação com o ICTP, é, que, é um, que fica no Instituto de Física Teórica de São Paulo, né, na, da UNESP, então o ICTP é um instituto independente que está associado com o Serra para fazer esse curso. E o próprio ICTP tem diversos cursos que são de sistemas complexos que são na interface é, da biologia, vou falar da minha área, da biologia com, com modelos matemáticos, da biologia com modelos computacionais, e eu acho que vale a pena sempre procurar, assim, mesmo que seja só por curiosidade, é, às vezes você acaba encontrando uma área que você se apaixona. Então, as inscrições desse curso estão abertas, é, a, acho que vão abrir, na verdade, dia 23 de março, então... Para quem tiver interesse, acho que vale a pena dar uma olhadinha. É tanto no site do ICTP quanto no site do Instituto Serrapeleira.
0: Show! A gente pode deixar o, a informação disso no link do, do episódio, inclusive. Aí a gente já encaminha quem quiser se interessar. Realmente, o ICTP sempre tem uns cursos legais, é um lugar muito bom de ficar de olho, realmente.
2: É, tem vários é, cursos para ensino voltados para ensino médio também. Três por quatro tem umas escolas de ensino médio, tem foi bastante é, durante a pandemia foi bastante coisa feita de forma virtual até é, em vários temas de física e, e interdisciplinar também. bastante legal.
1: E tem bastante coisa aberta, né? Bastante coisa que está disponível ainda no site do CTP
2: A gente é, é suspeito falar porque a gente faz parte do ICTP. <risos> 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 <risos>
0: Mas eu não faço, então eu posso falar. É. <risos> Então é isso, gente. Mais uma vez, obrigado, Flávia. Eu acho que a gente Mas pode obrigado, ficar por aqui, sim. então. Tchau, tchau, gente. Um abraço. Falou,
2: pessoal. Até mais.